0: tenemos que hablar de Super Zero. Hay dos verdades absolutas. No todos los cómics de calidad provienen de Marvel y de DC. Pero en un mundo dominado por Marvel y DC, a veces resulta difícil sobresalir y encontrarse con historias diferentes. Super Zero es el mejor ejemplo de ello.
1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Cómics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Mi correo electrónico es el mail de pada dixo .com. esto es todo seguidito, el mail de pada dixo .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Porque además, no solo es Marvel y DC, por supuesto tenemos a Image, Dark Horse, IDW, Archie, Boom, Valiant, Dynamite, Action Lab, Scenescope y las que ustedes me digan. En un mundo en el que salen más de 100 cómics a la semana, ¿hay espacio para más títulos? Y sobre todo, ¿hay espacio para una nueva editorial? La respuesta es que cuando se trata de calidad, siempre habrá espacio. Y si te consigues una alineación de primer nivel, pues qué mejor. Aftershock es un nuevo proyecto editorial que comenzó a operar a partir de abril de 2015. Está dirigido por un grupo que no solo ha trabajado para Marvel y DC, sino para empresas como HBO, CBS, Nickel Audio ni más. Esto explica la segunda parte de su filosofía. Aftershock es una compañía de cómics que combina las ventajas creativas de un editorial independiente con la fuerza y experiencia de una poderosa empresa tradicional. La primera parte seguramente fue lo que atrajo a muchos creadores ya consolidados, que sin romper relación con las editoriales grandes, ya tiene, eh, ya tiene series corriendo en Aftershop o están prontos a estrenarlas. Estamos hablando de nombres como Brian Azzarello, Garth Ennis, John Layman, Margaret Bennett, Mark Waid, Pat leaf Paul Jenkins, Sam Keith, Tim silly y varios más. Son 16 las series de Aftershock que están circulando o próximas a estrenarse. Y de las primeras que salieron, ya están listas sus primeras recopilaciones con los primeros números. Es por esto que no pueden dejar pasar esta oportunidad de integrarse al mundo de Super Zero, una creación del matrimonio formado por los talentosos Amanda Conner
1: y Jimmy Palmiotti. Capitán Pada y sus monitos.
0: Los guionistas desde hace algunos años de las aventuras de Harley Quinn para DC Comics, Amanda y Jimmy, que además vienen a México para el siguiente año a la Conque, juntos y por separado son creadores que han estado involucrados en un centenar de proyectos en las historietas. El arte de Amanda, que desafortunadamente cada vez tiene menos tiempo para dibujar interiores, es de una grandísima calidad. Basta ver si quieren ejemplos recientes, pues las portadas que sí realiza para Harley Quinn o para la más reciente y de muy corta duración serie de Starfire. Su Power Girl también fue legendaria e, irónicamente, es una mujer que no tiene ningún problema en dibujar a otras mujeres ligeramente, en el caso de Harley, o exageradamente, en el caso de Piggy, sexualizadas. Su estilo es muy agradable y los rostros caricaturizados siempre nos hacen sonreír. Por su parte, Palmiotti tiene una gran carrera como entintador, primero que nada, un área en la que ha hecho mancuerna con Joe Quesada y con quien co-creó a Ash y a Painkiller Jane. Estos debutaron bajo su propia compañía, Event Comics, cuyo equipo fue contratado para crear Marvel Knights, el subsello que nos dio la ya legendaria corrida de Kevin Smith y Quesada en Devil, y que, a final de cuentas, fue la que sembró la semilla para que este último llegara hasta el puesto más alto de la editorial. Como escritor le ha tocado pues, ponerle acciones y diálogo a personajes como Deathpool, Punisher, Superboy, Ghost Rider, Venom, Yomna Hex y muchos más. De un tiempo para acá nos da la impresión de seguir el camino de Mark Miller para convertir sus creaciones de autor en productos multimedia. De esta manera la mencionada Painkiller Jane ya probó suerte en el cine para televisión en el 2005 como serie de televisión dos años después y ya viene un reboot en cine del personaje. Además, sus creaciones Random Acts of Violence, The Monolith y Killing Time in America ya también están siendo trabajadas para llegar a la pantalla grande.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Ahora sí entonces llegamos a Super Zero. Bajo el guión de Conner y Palmiotti, son los brasileños Rafael de la Torre y Marcelo Mayolo quienes se encargan de los lápices y tintas, en el caso del primero, y de los colores, el segundo. De la torre tiene un, un trazo muy fino. Les confieso que en un inicio no solo pues, esperaba los lápices de Conner, sino por lo menos algo parecido, pero los de Rafael lo hacen bastante bien. Con los colores, con eso sí tengo un poco de problema porque son muy brillantes. Pareciera que todo ocurre como si estuvieran muy cerca del sol o que tienen un reflector de set de televisión prendido muy cerca de ellos. Eso en cuanto al arte y al guión eh, eh, llegaré pues en unos momentos, pero primero vamos a repasar la historia. Nuestra protagonista es Drew Dragowski, una chica joven que desde un inicio nos deja claro cuál es su objetivo, obtener superpoderes. El primero, si bien no es super, ya lo tiene, es una chica muy inteligente. Y su segundo objetivo, complementa el primero, ella quiere salvar al mundo. Y para eso quiere los superpoderes Pero no para salvar al mundo de, de las amenazas cotidianas Y de pues, estar eh, eh, deteniendo a eh, pues, eh, villanos en el día a día Literal, ella quiere salvar al mundo porque el fin se acerca Drew tiene la certeza de que cada cierto tiempo el planeta se renueva Lo amolamos tanto que reacciona y termina con todo para entonces volver a comenzar Ella está segura de que estamos muy cerca del siguiente ciclo Y que no hay marcha atrás por lo que entonces pues quiere romper con este círculo y salvar a la humanidad Además está convencida de que las señales las tenemos a la mano Pero no nos hemos dado cuenta Cada una de las religiones tiene una, una pieza de este rompecabezas Los gobiernos y la sociedad en lo general pues también la tienen Y en lo particular los escritores o los que se dedican a contar historias Como los de artistas del cómic Y aquí por ejemplo viene uno de los grandes monólogos que hacen de esta serie Un guión algo pues eh, maravilloso ellos, los creadores, son atraídos por algo para hacerlos y no lo pueden evitar, lo traen en la sangre. Escriben y dibujan estas historias a pesar de que el trabajo no ofrece ninguna estabilidad, no tienen seguro médico, ningún plan para el retiro y de hecho hasta los aparta de la sociedad normal. Honestamente, la mayoría de ellos podrían ganar más empacando bolsas en el supermercado, pero no lo hacen. Debe haber una razón para ello.
1: sus monitos.
0: Como verán, la imaginación de nuestra chica es bastante activa, y sobre todo se manifiesta de dos maneras. La primera, con sueños en los que conoce a seres de otra galaxia, y vuela por el espacio usando sus anhelados superpoderes. Y la segunda, pues eh, precisamente ideando cómo es que va a obtenerlos. Y su gran plan es recrear lo que ha visto por años en su lectura favorita, los cómics. Así, somos testigos de su primer intento. Le pide a un vagabundo que por favor asalte a sus padres saliendo del teatro. No que los mate, solo que los asalte le suena conocida esta situación? Pues Drew espera que este evento provoque una estabilidad emocional, una inestabilidad emocional dentro de su familia y que entonces pues esto la lleve a convertirse en una superheroína. Sabe que va a ser difícil porque además ella vive muy bien, sus papás se llevan muy bien, su hermana mayor no se mete mucho con ella y económicamente son bastante estables. Pero además no contó con que el vagabundo de muy buen corazón, pues en lugar de asaltar a sus padres, les avisó sobre el plan que tenía su hija. Al regresar a casa, entonces todo quedó una anécdota y hasta le dijeron a Wax, el supuesto asaltante, que podía vivir en una casa de campaña en el patio de la, de, la casa de, de ellos, pues hasta que encontrara un hogar y un trabajo. En una de sus alucinaciones, Drew, o mejor dicho paladina, su identidad superheroica, se encuentra con animales con trajes de astronauta y estos le dicen que le enviarán a la zona fantasma, donde servirá una condena por toda la eternidad. Drew responde que si en serio la van a enviar al lugar en el cual Soth y los otros villanos fueron desterrados en la la película de superman el animal le contesta que de hecho pues esto ocurrió primero en el cómic en el adventure comics 283 para ser más específicos ahí fue descubierta por Horel y usada en el planeta krypton Drew le dice que eso ya lo sabía pero pero usé la referencia de la película porque más gente la conoce pues quién crees que eres Mark way
1: capitán pada y sus monitos
0: para estas alturas seguramente les está pasando lo que a mí me sucedió, la comparación de Super Zero con Kikas es inevitable. Bueno, hasta el nombre de los protagonistas es similar, Drusilla Dragowski y Dave Lusielski. Ambos son jóvenes, ambos son fans de los cómics y ambos quieren ser superhéroes, pero hasta ahí la comparación. Porque además, mientras que en la creación de Mark Miller podemos encontrar violencia justificada y en su mayoría injustificada, Super Zero es para todas las edades, con una inocencia adorable, pero no por ello ingenua o poco inteligente. Drew tiene dos amigos, la primera y más importante es Tana, una chica que respeta las locuras de su mejor amiga, no solo porque la adora sino porque pues ella misma tiene eh, tiempos difíciles, su papá la maltrata, el señor tiene problemas familiares y de desempleo por lo que entonces suele causarle heridas físicas a su hija cuando exagera en sus modos de pedirle que le traiga una cerveza. Drew quiere captar con su GoPro el momento en el cual la lastima para ir con evidencia visual a la policía, pero por su amiga pues no lo hace, mejor prefiere primero confrontarlo y decirle que o le baja o sí se va a la cárcel, y al parecer pues ya entendió. Por esto y por el amor entre ellas les digo pues que Tana le va a entrar a todo lo que Drew le pida, como por ejemplo conseguir arañas, para el siguiente gran plan de la güerita, obtener poderes a través de la radioactividad y la picadura de un insecto. Drew lo que hace entonces es molestar a las chicas populares de la escuela, las irrita a tal grado que las tres le ponen una paliza a la salida del colegio. Tal es esta golpiza que una ambulancia debe recogerla. Y al momento de ingresar a la sala de rayos X para asegurarse de que no tiene ninguna lesión mayor, Drew libera a los bichos que le había conseguido Tana y que había guardado en una Ziploc. Lo malo es que nunca pudo encontrar arañas y entonces decidió recolectar lo más parecido, hormigas rojas. No solo las picaduras de estas no le dieron superpoderes, sino que le sacaron unas ronchas que de solo imaginarlo, les aseguro que ya les está dando comezón en varias partes del
1: cuerpo. Capitán Pada y sus monitos
0: Entonces, pues este origen tampoco funcionó. Drew y Tana revisan otras opciones que van desde la construcción de una armadura hasta esperar que un extraterrestre se estrelle en la Tierra y le herede un anillo de poder. Otra solución es aquella que, como pues ellas mismas mencionan, le dio sus superpoderes al Capitán América y a Pain Healer Jane, una fórmula química especial. Pero bueno, pues crear una de la nada podría ser muy peligroso. Entonces, donde la ciencia falla, pues la magia puede ayudar. Y citan a personajes como Ghost Rider, Jason Blood, Spawn y Hellboy. Sí, el siguiente plan es invocar al diablo. Pero antes hay que hacer un poco de investigación y qué mejor que hacerlo en la tienda de cómics más cercana. No solo el tema de lo sobrenatural le interesa a las chicas, pues ahora también las artes marciales. Y es que resulta ser que Wax, como un ex soldado, pues es bueno para manejar armas de karate y entonces le enseña a Drew a usar unas cuantas para evitar que le vuelvan a dar una paliza. La lección termina con más moretones para Drew por sobre las ronchas de las picaduras de hormiga. En la tienda, una de las chicas que pues están ahí para servir a los clientes eh, pues, les recomienda Daughters of the Dragon, The Calling Wing, cualquier cosa de Master of Kung Fu o Iron Fist y por supuesto Electra Assassin y la corrida de Frank Miller en Daredevil. Por otra parte, en lo sobrenatural, ellas piden cosas que no sean tan obvias como Doctor Strange y entonces les recomiendan el cómic ficticio para nosotros, The Conjurer, una publicación que fue prohibida en algunos países porque contenía hechizos reales. Total que Drew se gasta 160 dólares en estas publicaciones. Les digo que el dinero no es algo que le preocupe a su familia. Así entonces nos despedimos de la tienda de cómics, no sin antes dejarnos otro bello pasaje. Cuando la encargada de la tienda le pregunta que si quiere algo de Marvel o de DC, Drew responde. No compro cómics por la compañía que los hace, eso es ridículo. Es como si fuera el cine nada más a ver las películas de Paramount.
1: Capitán Pada y sus monitos en el cuarto de Drew, Tana y ella
0: pintan un pentagrama y ponen velas en cada punta. Lo malo es que el hechizo pide que al centro deben poner un animal muerto. Y pues no hay manera de que Drew sacrifique a su perro, a su perico, a su gato o a su hámster. Afortunadamente para las chicas la cena de esa noche era pizza con pepperoni. ¿Y qué es el pepperoni sino un animal muerto? La primera invocación del diablo a través de Pepperoni del mundo Termina en una tonta anécdota en la cual el perro Bandit Por querer comerse el embutido Agarra una de las velas y se la lleva por la casa Entonces pues la vía sobrenatural tampoco funcionó Pues al parecer solo quedaba una opción para obtener superpoderes Viajar al espacio al más puro estilo de los cuatro fantásticos Y entonces aquí les, les platico sobre Kevin El tercer integrante del reducido grupo de amigos Su papá trabaja en la NASA y tiene pues, un fuerte crush por Drew Entonces pues, va a hacer lo que sea por ella Ella de hecho lo sabe Y pues si no estuviera tan ocupada en su búsqueda por superpoderes Hasta confiesa que le haría caso Así es como logran agendar una visita A las instalaciones de la agencia espacial Justo un día antes de un lanzamiento importante Bueno, creo que ya se imaginarán No tengo ni que mencionarles Que Drew no regresa a casa esa noche Pues no solo logra quedarse dentro del complejo Sino inclusive abordar el cohete Que viaja al espacio en muy poco tiempo los tripulantes y por ende la NASA y la familia de Drew se enteran de que la niña está a bordo Y eh, y aquí quiero quedarme porque el final de este primer arco que concluye en el número 6 Da un giro bastante inesperado y que quisiera que revisáramos en un futuro
1: Capitán Pada y sus monitos
0: pues como les decía ya se encuentra ya pues eh, si no es en, al momento de estar grabando esto muy muy pronto ya saldrá la primera recopilación de los primeros seis números de Super Zero a través de Aftershock por supuesto y yo espero haberles contagiado mi emoción por los buenos ratos que se pasa uno leyendo cada entrega lo que sí les recomiendo es por, o si, si van a pedir esta recopilación o si quieren entrarle no solo a Super Zero sino a cualquier serie de Aftershock es que mmm, se suscriban eh, pues en su tienda o quien les provea su cómics, ya que por ser una editorial nueva pues obviamente las tiendas no suelen traer muchos ejemplares y a veces es difícil encontrarlos en los lanzamientos semanales y ya para terminar eh, pues relacionado con Aftershock, les diré que otras de las series que he probado ah, bueno, tengo que ponerme al corriente con otras dos, eh, una es BEK o Black Eyed Kids que trata sobre unos misteriosos y terroríficos niños de ojos negros eh, Insects de Margaret Bennett quien también viene a México a la siguiente edición de La Mole y que trata sobre unas mujeres mutantes que viven en la época victoriana por decirlo menos y lo más simple ¿eh? pero en realidad es, es algo bastante interesante eh, otra de las series, a ese sí no, no le he entrado nada pero te, que tengo muchas ganas es una que se llama Rock Riders es, hagan de cuenta una especie de League of Extraordinary Gentlemen pero con Theodore Roosevelt y con Harry Houdini esta es una creación de Adam Glass el escritor al que le eché porras por su corrida en Suicide Squad dentro de los nuevos 52 y el dibujante Patoli de quien tengo muy buenos recuerdos por todo el trabajo que hizo hace ya varios años para la serie Untold Tales of Spider-Man. Pero, pues, para concluir, como ya dijo Drew, no importa la editorial, se pueden encontrar buenos cómics independientemente del sello que traigan en la esquina superior izquierda, y Super Zero es una muestra de ello.
1: Vixo presentó Capitán Pada y sus monitos.
0: Um, antes de. Ya me había despedido, pero ahora me voy a despedir bien, bien. Eh, muchos de ustedes ya lo saben, pero si no, bueno, se los informo. Eh, tengo un, un programa de radio llamado Gig que hago al lado de Paola del Castillo y este se transmite todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora del Centro de México y tiene una repetición los domingos a la una de la tarde, también tiempo del Centro de México. Bueno, por si no lo acachan en ninguna de estas dos ediciones, miércoles o domingo, también quiero informarles que ya está también en formato de podcast. Este lo pueden bajar en punto colafm y ahí buscan el banner, un banner enorme que no tiene pierde, donde te anuncia que Gixon también se puede escuchar como podcast. Lo pueden bajar o lo pueden escuchar ahí mismo en el stream. Entonces, eh, por si no sabéis bien, por si no estaban enterados, pues ahí también los espero en Gibson. Ahora sí, hasta luego.